0: Доброго дня, друзі. Це Маркер Події. Я називаюся Ярема Чуйко. Сьогодні будемо говорити про історію. І не лише про історію. І робитимемо це з Акимом Галімовим, продюсером 1.1 медіа, автором ютуб-каналу «Реальна історія». Акиме, доброго дня.
1: Доброго дня, Ірема. Доброго дня.
0: Розпочну з останнього вашого дослідження, просто мега такого нашумілого і насправді дуже величезна кількість переглядів. І це зрозуміло, це розслідування про Києво-Печерську лавру, сам подивився нещодавно і вражений насправді. Ви знаєте чим? Фактами це безумовно, просто трохи не те, що і зрозуміло, і не зрозуміло, чому довгий час, про це ніхто не говорив, це перше, і не було відомо, що насправді навіть такі фінансові операції там проводилися в Києво-Печерській лаврі. Чому це ніхто не демонстрував? Бо підозри на це насправді були.
1: Ну, ви розумієте, тут кілька скажімо, складових цього питання, чому не демонстрували. Тому що ну, досить довгий час, я думаю, це не для кого не секрет, Києво-Печерська лавра вона, ну, була, скажімо так, ну, частиною там, де знаходилась церква московського патріархата і власне монастир ну все це було під контролем московського патріархата доступ туди був обмежений я думаю що ви пам'ятаєте всі ці історії коли журналісти намагалися туди потрапити як їх там так цей славно паша Мерседес і проклинав і так далі все це було прямо в камеру тому ми маємо розуміти що тривалий час в серці нашої країни в серці нашої столиці була територія абсолютно ворожа куди куди скажімо ну був просто обмежений доступ для громадських діячів для журналістів а за часи Януковича все це ще і покривалося скажімо, з, зі сторони держави, тому що, ну, це також всі знають, що там майже весь уряд часів Януковича, уточення Януковича, вони всі були прихажанами московського патріархата, вони всі на цю церкву, ну, сучасною мовою, донатили, скажімо так, да, робили пожертви і так далі. Тому це очевидний такий фактор впливу Росії і Кремля на Україну якраз через церкву. І тому, мені здається, сьогодні вкрай важливо піднімати це питання, розуміти, що... Церква, в якій а, читають і прославляють патріарха Киріла, ну, її не місце в Україні, ні, це очевидно.
0: Знаю про те, що зараз перебуваєте в Лондоні, перед тим в Туреччині, також були і в Парижі, в Стокгольмі. Над Таким проєктом, якщо можна так коротко пронусувати, працюєте зараз.
1: Так, ми зараз працюємо над дуже крутим і важливим проєктом. Це серія документальних фільмів. Це один цикл, який буде складатися з трьох документальних фільмів. Він називається «Справжня історія Криму, Донбасу і Одеси». Це проєкт, який вийде в ефір в кінці травня, за нашими прогнозами, як ми очікуємо. І це, надзвичайно, буде цікавий Документальний проект, тому що ми, ми, ми от зараз якраз мандруємо по архівах Європи і дивимося на ті документи про Україну, які зберігаються тут. Для того, щоб розповісти ту історію, яка досить тривалий час замовчувалася, знищувалася Совєтами до Російської імперії. Надзвичайно цікаві документи, наприклад, от два тижні тому ми працювали в Стокгольмі, в Швеції, знімали там старі мапи ще 18 століття на яких е, зображена Україна зображена в тих кордонах в яких вона в принципі є сьогодні навіть трошки більше це е, до історії коли путін там дав своїх інтерв'ю чи своїх там цих ессе дурнуватих розказує про те що там е, чи вони там з якимись істориками, я пам'ятаю намагалися щось там знайти Україну і він там тикав якусь мапу і казав де Україна насправді Україна там була завжди потім ми працювали в, в Парижі в національному в, в в інституті е- східнославянських мов і цивілізації і е- східних мов і цивілізації перепрошую і е- ми дивилися там теж унікальні документи старі мапи описі, укр- описи України в національні в національному архіві Франції ми дивилися на мапу Аль-Ідрісі це е- 13 століття якщо я, я не помиляюся е- і там в принципі вже ну тисячу років тому по факту да там Зображені наші міста там позначений Київ там позначене місто Олеся на mm-hmm. півдні України дуже 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 багато наших міст, наших територій які вже тоді існували і ну ще тоді коли не було Москви по факту тому отакі цікаві факти ми збираємо ми працювали в, в, в Великій Британії в в Кардіфі, це столиця Вельса, ми працювали в архіві Джона Х'юза. Джон Х'юз – це засновник міста Донецьк, тому що до приходу Радянського Союзу, Совєтського Союзу, перша назва Донецька була якраз Юзівка на, по імені цього Джона, Джона Х'юза, який заснував це місто. І ми розказуємо про ці зв'язки з Європою, тому що по факту всю промисловість на Донеччині розвивали європейці, вихідці з Великої Британії, з Франції, з Бельгії. І так далі. Це надзвичайно цікаві історії, які, я впевнений, для багатьох будуть цікаві для того, щоб розуміти реальну історію нашої країни, справжню історію нашої країни.
0: Акім, ми далі поговоримо про історичні факти, історичні моменти, але перед тим я звертаюся до наших глядачів, щоб обов'язково поставили лайк під цим записом, а також десь комунікували з нами, спілкувалися на ту тему, які теми ви хочете, щоб ми обговорювали, у нас доволі непогані перегляди, але, тобто, не всі підписуються, тому також закликаю підписуватися на наш Ютуб-канал. Акім, ми знаємо про те, що ви активно займаєтеся формуванням нової підручника історії України. Я давно вже хотів про це, насправді, поговорити, тому що є проблематика, знаю про те, що і вчителі, і викладачі в школах, вони жаліються на те, що багато фактів вони не знають, як подавати, як по-новому, тобто як загалом згадувати наших ворогів теперішніх, і в минулому вони також були. Чому це важливо взагалі зараз, от на ваш погляд, і які новації пропонуєте ви, зокрема?
1: Ну, це важливо, тому що ми маємо розуміти, що історію ми маємо вчити ще зі школи. Да? І з малку діти мають розуміти вектор, в якому ми рухаємося, і розуміти той шлях, який ми пройшли для того, щоб, ну, скажімо, щоб бути більш пізніше більш стійкими до е, тієї колосальної кількості пропаганди, яка йде з Росії, історичної пропаганди, да, коли вони ну, просто перевертають факти, використовують маніпуляції. Зараз в часи соцмереж все це надзвичайно швидко поширюється, і вони діють надзвичайно ефективно в цьому. Ми маємо, цьому, ми маємо це визнати в поширенні пропаганди. Тому важливо нам працювати з дітьми, щоб вже е, з, зі шкільної лави діти розуміли, що є біле, а що й чорне Безпосередньо моя участь в роботі над підручником для мене це новий досвід. Ми співпрацюємо разом з видавництвом ранок і працюємо над проектом підручника історії для сьомих класів нової української школи. Тобто, це не якісь там загальні підручники mm-hmm. з історії, це сам, мова йде про саме підручник для історії з історії для сьомих класів. Це надзвичайно цікавий період. Це період середньовіччя, якраз часи Русії, часи Великого князівства Литовського тобто ті періоди які скажімо ну доволі з одного боку міфологізовані з іншого боку багато стереотипів щодо цих періодів моя робота полягає в тому якраз щоб допомогти вчителям зробити уроки з історії більш захопливими окрім того що я працюю разом з авторською групою підручника де ми інтегруємо різні такі інтерактивні речі які допомагають дітям сприймати інформацію наприклад от я коли дивився підручники які видаються і ми обговорювали це з видавництвом Ранок мені здалося що е, от імена факти події про які там йдеться вони всі ну е, якби перелічені згідно з, про, з програмою яку затверджує Міністерство освіти та науки але е, от, ти коли це все почув то воно скажімо важко відкладається в голові тому що воно не прив'язано до твоєї землі тому ми вирішили робити такі штуки наприклад там ми говоримо про Нестор літописця там про повість минулих років да я їду в Київ Києв по і знімаю там невеличке відео, де я спускаюсь безпосередньо до тіла Несторої літописи і показую, що ось він лежить тут. Там, Чи ми розказуємо про Ярослава Мудрого? Я їду в Софію Київську, показую саркофаг, в якому був похований, ну за, за, однією, за основною версією був похований Ярослав Мудрий, я показую цей саркофаг для того, щоб пояснити дітям, що дивіться, ця історія вона не, не десь відбувалася, вона відбувалася тут. У ваших містах, під вашими ногами, на цій землі, ось ці люди тут поховані, ось ця споруда тут стоїть, ось цей договір був підписаний тут. Мені здається, що це створює такий емоційний зв'язок з... З нашою землею для дітей, mm-hmm. да? тобто вони розуміють, що це все відбувалося тут. Ми робимо такі невеличкі відео, поміщаємо їх за допомогою QR-кодів під параграфами підручника. Тобто, діти, коли вчаться, вони можуть вдома, ну в школі з мобільним телефоном не можна ходити вдома. Вони можуть взяти мобільний телефон, чи вчитель може взяти мобільний телефон, навести на цей QR-код і, і, і подивитися це відео. Вони невеличкі, короткі, дуже прості. Там буквально хвилинка півтори без якихось там складних фактів і так далі. Тобто, це така наочність, оця прив'язка mm-hmm. емоційна, яка мені здається дуже важливо також ми е, в рамках роботи над цим підручником разом з видовництвом ранок проводимо Вебінари для вчителів. Ці, ці вебінари абсолютно е, відкриті для, для будь-якого вчителя, це все безкоштовно. Е, можна підписатися на соцмереж видавництва Ранок, і там завжди є анонси наших вебінарів, де я ділюся вже, вже з вчителями додатковою інформацією, яку я бачу. Тому що, ну, ясна річ, що вчитель не може, ну, складно вчителю вирватися, поїхати, наприклад, там, не знаю, в той самий uh-huh. національний архів Франції, де я, де я був минулого тижня, подивитися на ці документи. А е, я можу розказати про ці документи я можу розказати, як вони виглядають. Я можу розказати додаткову інформацію, як вони туди потрапили. Якусь знаєте, інформацію, яку ну ти не вичитаєш там, десь в нау- наукових джерелах і так далі. Тому що ну там завдяки моїй роботі, в мене є змога ці документи ну щупати руками, дивитися на них, дізнаватися якусь таку дуже цікаву додаткову інформацію. От, власне про все це я розказую, розповідаю історії, ну яку на які на мою думку можуть допомогти вчителям, скажімо, більш більш ну не те, що більш цікаво. Біль захопливо так щоб ця історія відкладалася в, в головах наших учнів mm-hmm. е- розповідати тому що діти в мене в троє дітей і я просто знаю наскільки складно зацікавити дитину чимось на кшталт історії особливо в малому віку да? тому що здається що це ну щось таке що до сьогодення ніяк не прив'язано от okay. тому я намагаюся я, я, я намагаюся поєднати свій досвід е- mm-hmm. роботи з артефактами з різними містами, архівами, свій досвід батьківства, і от якось все це скомпілювати і розповісти про це вчителям.
0: От, те, що ви казали, от мені особисто теж дуже бракувало. Десь такої предметності на уроках історії, які ми в нас не так багато часу залишається, а я ще хотів два епізоди. Насамперед візьмемо такий коротенький тайм-аут зараз. Я десь закликаюсь і звертаюсь до наших глядачів також, от написати сьогоднішній період в історії України. Чи він щось нагадує тобто, людям? Чи може якісь є співставлення в, в історичних аспектах? Тобто, чи щось схоже є? От, і також вас запитаю, пане от сьогоднішній період історії України, те, що ми переживаємо, що він вам нагадує? Тобто, який період історії є схожість от саме цього часу?
1: Ну, е- я не історик. Е- професійний в мене нема історичної освіти я журналіст за освітою тому я я можу собі дозволити припущення які не можуть собі дозволити історики я можу висловити виключно свою суб'єктивну думку істориків взагалі не дуже люблять говорити про історичні паралелі а, а мені здається що історичні паралелі мають місце тому що ну скажімо якщо ми пережили якийсь досвід не проаналізували його то ми наступимо на ті самі граблі в майбутньому а мені особисто цей період дуже нагадує період української народної республіки да, коли ми по факту перебуваємо під величезним тиском з боку Росії військовим тиском да ми воюємо з ними вони воюють з нами а ситуація на міжнародному на міжнародній арені нестабільна і ми шукаємо постійно Підтримки. ну Звісно, що зараз підтримка набагато більша, ніж була тоді, тому що тоді нас підтримували тільки по факту країни, які програли в Першій світовій війні. Зараз ця підтримка набагато консолідованіша. Але те, що відбувається всередині нашої держави, да, коли ми скажімо, дуже легко можемо втратити єдність, очевидно, певні паралелі є, і ми маємо пам'ятати про те, з якими проблемами стикнувся уряд Симона Петлюра, ми маємо пам'ятати mm-hmm. про єдність, і розуміти, що сьогодні на кону речі набагато важливіші, ніж е, там, політичні амбіції, ніж конкретні політичні цілі е, тих чи інших людей. Так, що сьогодні на кону взагалі виживання України. Uh-huh. І для цього очевидно, ми маємо бути об'єднані. Це ключовий чинник.
0: А кімена останок хотів ще обговорити е, тему переходу е, з російської на українську мову. Насправді, дуже важливо. Багато хто зараз її обговорює. Люди, які продовжують спілкуватися російською, вони е, отримують трошки такий осуд. Навіть не трошки. І інші люди, які Намагаються переходити певні насміхання. Знаю про те, що ви десь 2013-2014 рік, тоді ви так повноцінно вже почали переходити саме на українську мову. Скажіть, чому це також от зараз важливо, саме зараз вже прийняти таке остаточне рішення, тому що багато людей є зараз, які спілкуються російською. І які ви докладаєте зусилля, бо знаю також є певний проект в цьому аспекті.
1: Так, у нас є е, проект е, всеукраїнський рух «Єдині». Це проект, який допомагає українцям переходити на е, українську мову. Це безкоштовні також курси. В кожен може на них записатися, вони місяць від місяця йдуть. От цього місяця я є амбасадором цього курсу. Кожен місяць вони беруть нового амбасадора, людину, яка, ну, скажімо, допомагає популяризувати українську мову. Цього місяця це я. Теж можна зайти на сайт «Єдиних», е, 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 зареєструватися і безкоштовно проходити ці курси. Е, ці курси, скажімо, ну, е, вони не вчать прямо от там українській мові українській мові вони ну, і вчать також але все ж таки більше вони допомагають зробити ось цей психологічний перехід тому що я, я сам по собі знаю я я я кримський татарин, але ріс в російськомовній родині і е, найважче перейти на українську, коли ти все життя говорив російською, в своєму колективі, в своїй родині, да? ну, тому що ти думаєш, як люди на тебе будуть mm-hmm. дивитися, ти боїшся зробити помилку. І тут дуже важливо в голові переключитися, да, зрозуміти, що насправді Україна є абсолютно ну, штучно зросійщина, я завжди про це розповідаю, що російська мова не є, не є чимось природним для України. Це мова, яка сюди була всунута примусом, вбивствами, катуванням, і так далі да? і тому коли сьогодні багато українців кажуть що ну я все життя говорив російською це моя рідна мова ну це не так Скоріше за все вашого там діда прадіда чи прабабусю чи бабусю закотували вбили чи виселили в Сибір і тому ви сьогодні говорите російською про це важливо пам'ятати да? що все ж таки mm-hmm. наша мова е, це українська мова і коли ми розуміємо що це не перехід а це повернення до свого коріння набагато легше зробити е, цей перехід чому це важливо тому що сьогодні мова визначає на жаль е, Россия створила такие правила с силою, що мова визначає по факту кордони, розумієте? Mm-hmm. І тому для нас це надзвичайно важливо, коли сьогодні в своїй родині ви говорите російською мовою, це значить, що ви в своїй квартирі створюєте російське російськомовне середовище. Ну це так, це факт. Якщо тут російська мова, це значить, це російськомовне середовище. Якщо це російськомовне середовище, то е, завтра сюди можуть приїхати російські танки і, і сказати, що ми вас будемо освобождати, бо ви російськомовні, ви наші. Розумієте? Тому це, ну, маркер, який позначає mm-hmm. нашу ідентичність, позначає нашу територію, позначає як українців. Тому uh, надзвичайно важливо сьогодні переходити на українську мову.
0: Дуже крута, крута від вас якраз позиція щодо дому і я думаю, що от наші глядачі, які все ж таки ще вживають і спілкуються в деякій мірі російської мови, вони почують це і Будуть пробувати переход на українську мову. А Кім Галімов, продюсер 1+,1 Медіа, автор ютуб-каналу «Реальна історія», спілкувалися сьогодні одразу на кілька тем. Кім, дякую, що знайшли час, успішної вам продуктивної дякую, роботи. Запрошуйте. Це був Маркер Події, я називаюся Єрема Чуйков. Всіляких вам гараздів, до побачення.